0: Merhaba ben İnanç, Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var, Melsen. Kendini nasıl anlatırsın ya da seni nasıl anons edeyim diye sorduğumda çok yönlü bir insan şeklinde tarif etmemi istedi. Ben de öyle tarif ediyorum. Kendisi çok yönlü bir insan. Bu dönem nelerle uğraştığını anlatacak daha sonra. Ben Melsen'i nereden tanıyorum? Ondan da biraz bahsedeyim. Melsen'le uzun bir süredir tanışıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi hazırlıktan bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmış oldum ben Melsen'le. Tolga. Eşi mesela, onların uzun süreli bir girişimleri vardı Boğaziçi Üniversitesi'nde Vondurland. bilenler Boğaziçi'ne gidenler bilirler meşhur Wonderland'ı çok uygun fiyatlarla performansı çok yüksek yemekler dünya mutfağı yemekleri insanlara sunmaya çalışan bir yerdi uzunca da bir süre buna devam etti. Ben işte Tolga vasıtasıyla tanıştım ben sene. Tanıştıktan bir süre sonra da çok ortak yönümüz olduğunu gördük. Çok yönlü bir insanım diye tarif etti kendini. Ben de size burada anlatmaya çalıştığım kadarıyla bir sürü şeye girip çıkıyorum. Bir sürü şeyle uğraşıyorum. Sonra yavaş yavaş felsefe ile olan ilgimiz kesişmeye başladı. sen de yüksek sans yaptı felsefede. Hatta Aristo çalışmıştı değil mi? Aristo'da... Esas Kant. Kant, ço- Aa, ha, Kant. Ama Aristo... Da baktık tabii. Aristo'da baktınız ama Kant çalıştınız. Kant üzerine bir tez yazmıştı. Ben o dönem Aristo ile uğraşıyordum. Arada sohbetlerimiz oluyordu çünkü Aristo'ya da bakmışlardı. Şimdi doktora tezini yazıyor yine Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yine ee, Kant üzerine. Yine Kant üzerine. Onu zaten biraz özetlettiririz kendisini. Bizim felsefe üzerine edebiyatla da uğraşıyor. Öyküler yazıyor. Roman yazmaya çalışıyordu bir ara. Fantastik edebiyatla uğraşıyor. Bir sürü kesişim konusunda bir sürü muhabbetimiz oluyor. Sinema ile ilgili. Belki ben onu sıkıştırıyorum bir uzun metraj senaryosunu birlikte yazmak gibi bir ihtimalimiz var. Yani Tolga Melsen ben rastlaştığımızda birlikte keyifli sohbet eden 3 insan olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Ben ayrıca Tolga'yla da Melsen'le de ayrı ayrı görüşüyorum. Bugün üniversiteye giderken telefon açtım bir konuda beni aramıştı cevapsız çağrısına dönmek üzere. Hadi gelsene podcast'e dedim ve böyle çok spontan bir şeye karar vermiş olduk. Hoş geldin Melsen.
1: Teşekkürler. Çok sağ ol. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Bayağı da uzun konuştum. Şimdi e, sen tabii bütün podcast'te gelen konuklar gibi bana sorduğun ilk şey şu oldu. Ne konuşacağız? Ben de sana hiçbir şey söylememeyi başardım. Çünkü bu podcast'teki konukların biraz böyle sorularla spontan karşılaşıp... ...mümkün olduğunca anlık cevaplar vermesinin daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Onlar için biraz stresli olsa bile... E, o- Yine öyle yapacağız ee, ve belki de aralarda ben bölmeyeceğim en sonunda bu çektiğimiz uzun şeyi size bölerek ulaştıracağız. Şimdi ilk sormak istediğim şey şu biraz ısınma turu olsun istiyorsan canlı yayın yaptık buraya girmeden önce Instagram üzerinden oradan sorular istedim ben gelen sorulardan birkaçını cevaplayarak başlayalım. Hı hı. Bir girişimci içe dönük mü olmalı dışa dönük mü olmalı diye bir soru gelmiş mesela.
1: Evet, Jung'un e, muhteşem ayrımı. Yani doğuştan introvert ya da extrovert insanlar olarak doğuyoruz. Ben bunu ayrıma inanıyorum açıkçası. E, hı hı. Ama tabii ki... Yönetilebilir kademe... buluyor
0: musun? Yani şöyle sorayım, daha doğru sorayım. İçe dönük bir insan olarak doğdun. Arada gerektiğinde ve ihtiyaç olduğunda dışa dönük taklidiyle durumu kurtarabilir misin? Ya da dışa dönük doğ, doğdun. Arada içe dönük dünyadan bir işler yapabilir misin?
1: İ, i̇kinci tarafından başlayayım. Yani ben dışa dönük bir insanım. Hı. Maalesef dışa dönük olmak da kolay değil bu arada içe dönükler ben hep içe şikayet dönüyüm. öderler ama yok sen ben yok o da içe dönük değilsin sen orta orta, orta.
0: Ben içe dönüklüğünü yöneten pardon dış, içe dönük, dışa dönüklüğünü yöneten bir içe dönüğüm O değilmiş. zaman
1: süper evet. okey yani derece derece tabii ki yani bu da bir skalada geliyor bence Ben bayağı dışa dönük bir insanım ve bu zor gerçekten zor çünkü sürekli dışarıdan bir e, ne derler trigger bir, bir şey e, almak zorunda kalıyorsun. Dürtü almak zorunda kalıyorsun. E, etkileyici şeyler almak zorunda kalıyorsun. Ama felsefe çalışırken e, içme kapanmak zorunda kaldım. İçe kapalı iyi bir şekilde e, yapılabilecek ancak o şekilde icra edilebilecek bir faaliyeti içe kapanıklığımı geliştirerek e, yaptım. Ve gerçekten de güzeldi başka bir yönü keşfetmiş
0: Edebiyat oldum. da biraz böyle bir şey gerektiriyor ama edebiyat. Edebiyat
1: da, da öyle evet edebiyat Değil da öyle. Mi? Ama Yalnız felsefede kalmayayım. o bir tez yazma süreci bayağı zordu. Yani bayağı bir kapanmak gerekiyordu. Ve sürekli dışarıdan yani işte arkadaşlarla saatlerce telefonda konuşmadan... ...birilerini görmeden, birilerin arasında karışmadan yaşayamayan biri olarak... ...3-4 ay kapandığım zaman gerçekten güzeldi. Başka taraf, başka yönlerimi keşfettim, fark ettim. İçe dönük biri de evet ara ara mutlaka dışa dönmesi gerekiyor. Ben aslında top toplum... Girişimci
0: için hangisini yani öyle mi olmalı böyle mi olmalı sorusuna ne dersin ki? İçe dönük mi olmalı dışa
1: dönük. O Oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim. Bence toplum dışa dönükleri şey yapıyor... Ne derler Prezi- um daha tutuyor. Hı hı. Adı üstünde yani sonuçta dışa dönük biri. Gidip birileriyle şey, nasılsın dayı, nasıl gidiyor bilmem ne falan diyebilen biridir. İşte garson şeyden iPad'den sipariş vermek yerine garsonu çağırıp onunla muhabbet etmek isteyen biridir. Bugün ne yemeğimiz var? Aşkı neyi en iyi yapıyor diye sorabilen biridir. Ya da genel olarak işte mahallede iş hayatında her yerde dışa dönük insanlar aslında çok daha rahat ederler. Dışa dönüklerin esas problemi kendilerine zararları. Bir şey konsantre olmakta zorlanıyor. Sürekli dışarıdan bir işte itki bekliyorlar. İçe dönük ama gitti ki dünya daha içe dönük bir hale geliyor. Biz daha fazla teknoloji, daha fazla şey sosyal medya ve bütün bu şeyleri son yıllarda hayatımıza giren unsurları kullanmaya başladıkça.
0: Tıpçılar için mesela dışa dönüklük daha iyi bir özellik gibi söylenirken son dönem yapılan bazı araştırmalarda Özellikle danışman türü satışta içe dönük olmanın getirdiği avantajlarında ciddi bir fırsat oluşturduğuna dair bir takım şeyler çıktı ortaya.
1: Ben kendi adıma içe dönük bir satışı tercih ederim. Evet. Daha ben, fazla güvenirim mesela.
0: Ben şöyle bakıyorum meseleye. Doğuştan gelenler bir sürü şey var doğuştan Hı-hı. gelen. Bir insan hayatı içerisinde bu gelenleri bakıp yönetmeye yani yönetmeci ben biraz daha yönetimci taraftayım. Yani kendini yönetmek de buna dahil olmak üzere. Hı-hı. Mesela doğuştan... İçe dönük biriyim diyelim ki. Ama bir şekilde dönemsel dışa dönüklükler iyi olacak benim için. Bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendimi zorlayabilirim. Mesela performans sanatlarıyla uğraşırım. Benim tiyatroya başlama öykümün bir kısmı da budur. Yani kendimi çok içe dönük bulduğum için kendimi sahneye attım mesela. Yıllarca tiyatroyla uğraşınca da içe dönük müsün, dışa dönük müsün pek anlamı kalmıyor açıkçası. Ben böyle katı... Ve belirlenmiş ve insanın iradesinin dışındaki bir takım ayrımları hep mücadele yoluyla, yönetme yoluyla değiştirme taraftarındı. Gibi. Evet. girişimcilik içinde sen cevap vermedin ısrarla da ben kendi tarafımdakini ben
1: girişimcilik tanıdım. için dışa dönüklüğünün bir avantaj olduğunu bir düşünüyorum avantaj olduğunu evet. düşünüyorsun çünkü biraz girişimcinin hakikaten girişken olması gerekiyor yani fırsatları kovalaması fırsat evet. treni geçerken beklememesi gerekiyor ama şöyle bir şey yazılım girişimidir bir teknoloji girişimidir ve o dönüp daha doğrusu girişim ekibinin İçinde
0: dışa dönükler olmalıdır.
1: Evet, içinde dışa dönükler olmalı. Ya bir girişim bir kere hep klasik bir şey vardır ya. 3 öveden oluşuyor giriş girişim takımları. Hustler, Hipster ve Hacker. Hı hı. Şimdi oradaki Hasırın evet biraz dışa dönük olması gerekiyor. Dışarıda kovalaması işte kredi alınacak yatırım alınacak e, işte şey mi yapılacak girişimle ilgili tanıtım mı yapılacak her ne neyse yani girişimin etrafa yani sen yaptın çok güzel bir girişim yaptın ama bunu bir şekilde önce e, su dalgaları gibi küçük çevreden başka etrafa yayabilmen gerekiyor. Ama bir hacker yani saatlerce günlerce kapanıp e, o ekipteki şey yapabilir onun içe dönük olmasının hiçbir mahsuru
0: yok. Güzel aslında diyorsun ki bunların hepsinden bir miktar bulunması gerekir. Ben de bireysel olarak şizofren bir durum yaşayıp içe dönüksen de biraz dışa dönüklük ekle kendine. Ha, işte. Ya da dışa dönüksen evet, de böylece evet. o bütünlüğü kendi içinde sağla taraftanayım. Zaten az çok tahmin ettiğiniz en temel ayrım bu değil. Yani girişimci iyi bir girişimci olmak için başka bir sürü yönetilebilir hayata geçirilebilir şey var. Onlara odaklanmak lazım. Eğer kendinizi bu ikiliden biri Tarafında ağırlıklı görüyorsanız içe dönük ya da dışa dönük bunun da değişile, değişebilir ve yönetilebilir olduğunu dikkate almanızı tavsiye ederiz.
1: Senin oğlan nasıl doğdu?
0: Ee, Ediz. Ediz bir bence sahne ortasında olmayı seven çünkü biz onu çok sahne ortasına Hı. alıyoruz ama içe dönük tarafları olan biri. Dün gece ne oldu? Bir şeyleri izah ederken Edis çünkü küçüksün diyoruz zaman zaman durdu gözleri böyle sulanarak ve hafif dudan büzerek ben küçük müyüm diye sordu bize.
1: Ah canım. Evet
0: evet biz de çok üzüldük. Bir dakika bir dakika yok küçüksün değil Edis dedik. Sonra şunu açıklamaya çalıştık. Edis bak sen şundan küçüksün şundan küçüksün ama bak şundan büyüksün şundan da büyüksün. Ben mesela babamdan küçüğüm yani senin nemcid dedenden küçüğüm ama şundan büyüğüm diye anlattık ve anladı biliyor musun? Sonra rahatladı dudağının büzüşmesi geçti kendisini bazı şeylerden büyük bazı şeylerden küçük biri ha. olarak kabul etti.
1: Süper bir yöntem
0: bulmuş. Evet o an, o an böyle panik halinde çünkü dudağını biz İdil biz birbirimize bakıyoruz panik halinde ne söylememiz gerekirdi. Çünkü dudağını büzerek ben küçük müyüm <gülüyor> dedi. Onun dünyasında her şey çok gerçekçi yani hem küçüksün desen mesela bitti ağlayarak artık kendini küçük olan bir varlık olarak kabul edebilir. Ee, böyle içe dönük ve dışı Dönük tarafları olan birisi olduğunu düşünüyorum ben Güzel biz.
1: en güzeli dengeli olması
0: zaten Dengeli olmaya çalışmak lazım ya Şimdi...
1: Buda'nın dediği middle way
0: ha, Buda peki bu, bu, Buda'nın dediğini de ekledi bu arada bir felsefeci olarak Şimdi buraya gelirken Bir başka şey daha sordum Ersem bana İlginç bir şekilde yani Benim podcast'te yaptığım işi Düşünerek fayda üretmek üzere e, Valla dedi benim kafam karışık dedi. Girişimcilikle ilgili iyi de konuşabilirim dedi. Kötü de konuşabilirim dedi. Sence nasıl konuşmam daha iyi olur dedi. Senin açından de diye sordu. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Podcastleri dinlemeyen birisi bu arada. Kendisini dinletmek üzere programı falan yükleteceğim ve linkini göndereceğim. Podcasti dinliyor olsaydı bunu görmüş olurdu. Benim de kafam karışık olduğu için ben sen burada iyi yönlerini kötü yönlerini her şeyini koymaya çalışıyorum ortaya. Ben de dedim ki Melsen'e şöyle bir şey yaparız dedim. Girişim Açıkçı adaylarını ümitsizliğe sevk etmek istiyorsan ne söylerdin diye sorarım ben sana sonra bir de ümit vermek isteseydin ne söylerdin diye sorarım bu ikisini de söyleriz dedim o da çok sevindi gerçekten bu, bu şeyi duyunca e çünkü Hegel çalışıyor şu dönemde diyalektik bir şeyden bahsettik değil mi hayatta hiçbir şey mutlak manada tek bir şeyle etiketlenebilecek basitlikte de değil neredeyse. Yani hemen hemen her şeyin içerisinde biraz zıttını bulmanız mümkün. Eğer bu dinamizm içerisinde kavramaya çalışırsanız meseleleri buna kendiniz de dahilsiniz. Şeyler de dahil. Zaten Aristo'nun aktüel potansiyel ayrımından da burada bahsettim. Bir varlığı aktüel potansiyel geriliminde tutan şey nedir? İşte yine o çelişkidir. Yani o varlıkla ilgili ne o şudur diye mutlak bir şey söyleyebilirsiniz ne de şu değildir diye mutlak bir şey söyleyebilirsiniz. Böyle bir dinamik varlık hali içerisindedir. Biz de bu dinamizm içerisinde potansiyelleri görüp onları harekete geçirmeye çalışırız. Şimdi önce ben ümitli bitirmenin daha güzel olduğunu düşündüğüm için sıralamayı şöyle yapacağım. Tat kaçırmak isteseydin ben sen, girişimciliğe yeni girişecek insanları, gençleri nasıl tat kaçırırdın? ne düşünürsün ne söylersin
1: şöyle bir bir tek şunu düzelteyim hani ben kimseyi size sevk edecek bir tarzım yok çünkü yani bu tamamen şeyle ilgili herhangi bir olayı herhangi bir kavramı işi etkinliği uğraşı birileri çok anlamlı hale getirebilir başka biri için bir kabus olabilir dolayısıyla girişimcilik her şeye rağmen ümitsize sevk edilecek bir şey değil bence ama çok zor taraflarından bahsedebilirim.
0: Tabii ki onlardan bahsedebilirim. Yani
1: e, şey e, yine de her şeye rağmen girişimciliğe inanıyorum. ve aynı. Sen
0: ne kadar zamandır girişimcilikle uğra- yani şeyi dışarıda bırakıyorum e, ilk girişimlerini uzun süredir uğraştığın girişimleri bir kenara bırakıyorum. Sonuçta şu an dünyada dolaşmakta olan bir startup kültürü girişim Hı. ekosistemi böyle bir takım dolaşan kavramlar ve eylemler var. Bu dönemi söylüyorum. Ne kadar zamandır ilgileniyorsun bu ekosistemle? Şimdi şöyle
1: oldu. E, bizim kendi 2000 yılından beri e, kafe işletiyoruz. Yani gıda yeme-içme sektöründeyiz. E, daha önce e, profesyonel hayattaydım, biyomedikal mühendis olarak e, çalışıyordum Amerikan Sen Boston Üniversitesi'nin
0: hangi bölümünü bitirmiştin? A,
1: makine mühendisliğini bitirdim makine aslında. Mühendis. Biyomedikal master yaparken e, Amerikan hastanesinde çalışmaya başladım. Aslında orada çalışırken de şey olduğumu fark ettim. Yani girişimci gibi davranıyordum. Bu kurumsal bir yapı için çok doğru değil aslında yani evet. e, bağımsız davranmaya çalışıyordum ve e, bir şekilde e, bir kurumsal bir yapı içinde e, yani aradan çok uzun zaman geçtiği için artık neredeyse 20 yıl oldu ben ayrılalım ve oradaki yöneticiler de ayrıldılar. İşe e, haline gelmişti yani şirket içinde bir şirket olmak gibi bir şeye dönüşüyordu olay. Çünkü ben e, çalışma saatlerinden işte görev tanımlarına kadar kendim bağımsız Belirlemeyi seviyordum. Yönetilmesi
0: zor biriydin yani değil mi o dönemde?
1: Evet ama daha fazla iş çıkartıyorduk. Ve Hı-hı. bu her seferinde e, işte aylarca e, bir proje sonuçlanmadığında e, sonunda dönük dolaşıp yine maalesef bunu ben vermek zorunda kalır geldiğinde ondan sonra bir üç e, yani neyse. Niye bıraktın? E, i̇şte o kurumsal yapıda dayanmak çok zor değil. E, şey açısından e, ne derler ka- katlanmak çok zor değil. Yani o kurumsal yapının yavaşlığına mi, rutinine. Mu? Efendim?
0: Katlanmak zor değil mi zor mu?
1: Katlanmak zor. Heh, zor. Katlanmak, pardon yanlış. Yani şey değil, kolay değil. Katlanmak Hı-hı. kolay değil. Ee, o şeyi taşıyorsanız, nasıl diyeyim, ee, şey karakterini, Daha iyisi
0: mümkün, bu başka türlü olabilir gibi bir şey aynen. taşıyorsan. Aynen, aynen. Evet, sorguluyorsan, evet. biraz böyle bağımsız hareket ediyorsan işin daha zor tabii.
1: Dolayısıyla kendi yani limon satayım kendi işimi yapayım noktasına çok ilginç bir şekilde geldiğimi fark ettim. O zaman bu girişimcilik böyle yükselen bir değer. Gençlere pompalanan bir şey de değildi. Memur çocuğuyum yani.
0: Aslında memur çocuğu olarak kültürel genetiğin girişimciliğe uygun değil. Yani memur çocuklarında çok böyle baskın bir şey karakteri vardır. Konformist olmak risk almamak gibi bir şey vardır.
1: Evet, evet kesinlikle çünkü hani bir öyle bir şey görmüyorlar zaten yani Sende hayat neydi yoktu? E, bilmiyorum, nedenini bilmiyorum inan bilmiyorum ama y- yani yapamayacağımı gördüm. Hastane ortamı benim için hani 4-5 yıl çalışmaya dayanmama e, için uygun bir ortamdı çünkü 24 saat açık. Ve ben gidip istediğim saatlerde çalışabiliyordum. İstediğim gibi mesajımı ayarlayabiliyordum. Dolayısıyla orada yani eğer hastane olmasaydı herhalde o kadar da dayanamazdım. Sonra dediğim gibi limon satayım kendi işimi yapayım noktasına geldiğimizde maalesef çok yaratıcı bir fikirle gelmeyip işte şey üniversitemizin etrafında böyle bir eksik var yemek yapmayı da seviyoruz. Yemeği, Yemeği de, de seviyoruz Aynen ondan sonra şey bir, Böyle bir açık var diye düşünerek Şey yaptık o klasik konvansiyonel bir işmiş
0: Başta ben söyleyeyim sana bu arada Çok bence yenilikçi Ve iyiydi ama çok uzun süre Aynı şekilde kaldı
1: aslında bayağı değiştire değiştire gittik ama e, dünya değişti. Dünya... dünya değiştiği zaman dünya dönüyor ve zemin altımızdan kayıyor. Evet. Ama bizim çocuğumuz oldu işte felsefe master ile ilgilenmek gibi e, ve zaten hazır e, bir e, açığı kapatıyor olmaktan dolayı bir gelir ve bir şey elde ediyor olmaktan aslında kurumsalda yakalayacağın rutine orada dönüyorsun. Orada ben herhalde yine çok dayanmazdım. Tolga dayandı. Evet. Ben bilgimi dağıttım ve tekrar bu işlere tekrar yeni bir girişim yapmaya ilgi duyduğumda şey olay şeye dönmüştü İlginç olan bizim için aslında paket işiydi. Çünkü salon e, müşterisinde yani salon e, hizmetinde diyeyim servisinde çok fazla bir şey artı bir şey katacağımıza ben inanmıyordum ve katmak da istemiyordum. Çünkü artık yemek kafeler falan o kadar çok fazla insanın çok yetenekli çok sanatçı ruhlu çok e, nasıl diyeyim kendi adamış insanın girdiği bir noktaya gelmişti. Ama paket e, mühendislik şey, de gerektiren bir şey. Tabii
0: yani optimizasyonu daha evet. mümkün e, insanların hayatını daha iyi hale getirmek daha mümkün. Çünkü çalışmayan bir sürü şey var. Değil mi?
1: Evet. Paket işi e, 2000'li yıllarda biz ilk girdiğimizdeki başladığımız şekliyle gidiyordu. Belki de ondan bir 20 yıl öncesinden de belki o pizzacıların ilk başlattığı paket işi. Ve biz bu paket işiyle ilgili bir takım şeyler, kat, kılar yapabileceğimizi fark etmeye başladık. Zaten
0: son dönemde paket işi sizin finansallarınız içerisinde en yüksek yeri tutan haldeydi değil mi?
1: Evet. E, yani şey, Gelirim büyük bölüm pakete paketten elde edilir hale gelmişti. Ve e, normal bir paket restoranı yapı- ...veca paket sayısının çok üstüne çıkmaya başlamıştık. O olayı mühendisliğe dökmeye başladık. İşte Tolga da dikkatler yaptı. Yani motorcuları haritayla eş zamanlı takip etmekten... ...bunu 2012'de yaptık mesela. Evet. O zaman şu anda hepimiz app'lerden görebiliyoruz belki... ...bize gelen paketin, motorcunun, e, kuriyenin nerede olduğunu. Ama biz onu iki, 2012'de... İşin
0: çok önemli bir parçası şu anda. Bu evet. konuda ilerleme kat eden girişimler... ...gerçekten çok ciddi müşteri memnuniyeti yakalıyorlar. Ben kendim kullanan biri olarak... Benim o deneyimin önemli bir parçası olduğunu söyleyebilirim yani paketim şu anda nerede deneyimi önemli siz onu çok yıllar öncedir anlatırsınız hep.
1: Evet biz onu e, kullanıcıya gösteremiyorduk tabii evet. e, ama kendimiz görüyorduk evet. onu yapmadığımız zaman kör oluyorduk yani evet. onlarca kuryenin gidiş geliş ve şeylerini ayarlamak için optimize etmek rootlarını çizmek için ve işte paket malzemelerinde ambalaj malzemelerinde siparişlerin alınmasında programın bir paket programına dönüştürülmesinde restoran normal restoran programlarının e, bayağı çaba sarf etmeye başladık ve ondan sonra da burada bir boşluk olduğunu göre bununla ilgili bir iş modeli aklımıza geldi hı hı. ama o iş modelini yine çok ilginç bir şekilde şey e, bir arkadaşlarımıza bahsederken ki ben hani e, e, aklıma gelen her şeyi herkese de paylaşırım evet. fikir almak için de paylaşırım ve bunun hani gideceğini de bu fikrin gideceğini düşünmem. O arkadaşım da aslında herhangi bir şekilde bunu almaktan çok çok ilginç bir denk gelme olduğunu düşünüyorum. Tam o sırada onun başka bir hem müşteri hem arkadaşı olan birinin yatırım alması ve o yatırımındaki o projenin, o iş modelini yürümemesi nedeniyle e, Senin
0: bahsettiğin modeli kullanmaya mı
1: Bahsettiğim modele geçtiler. Evet e, Ve Milyon dolarlar yatırım aldı. Ondan sonra ben bir dakika bu fikir milyon dolar. Yani çünkü birebir ıı, o fikri biraz daha scale edilebilir bir hale getirip ama lezzetten ödün vererek diyeyim. Yemekleri hazır alarak bir modele dönüştürdüler ve ıı, bunu da hemen bir... Iı, Hemen yani hiçbir gıda tecrübeleri olmadığı halde 2013'ten bahsediyorum. O zaman bizim 13 yıllık gıda e, restorancı tecrübemiz vardı. Tamamen başka iş kollarından gelen 3 girişimci yatırım aldı. Ve hatta benim koyduğum isimle. Yani o zaman benim o arkadaşı fikri anlatırken gönderdiğim mailde kullandığım isimle. Dolayısıyla e, bir dakika e, yani... Hani bir küçük gönül koyma yani, yani bize de söyleseydiniz yardım ederdik bak şimdi bunlar batacaklar bu işi yapamayacaklar böyle kolay değil başarısız olacaklar diye de uyarmamıza rağmen netekimde de olamadı başarılı olamadı zaten fikir o anlamda pivot ediyor. Hala piyasada ama baya pivot ederek devam ediyor. şey Ben de o zaman girişim camiasına gireyim diye düşünmeye başladım. Yani aslında girişimci bir ruhu sahip olmakla birlikte ya da bir yapıya sahip olmakla birlikte girişim terminolojisini, start-up terminolojisini bu şekilde öğrendim, bu şekilde fark ettim ve ondan sonra takip etmeye başladım.
0: Çok güzel. Ay, yakın dönemlerde de zaten bu konuda baya bir konuştuk. Sen zaten hızlıca mesafede kat edebiliyorsun böyle şeylere baktığını Hı. felsefenin getirmiş olduğu düşünme becerisini oraya da transfer ediyorsun tabii ki hızlıca bir şeyler düşünebilir aksiyona geçebilir hale geliyorsun peki sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşır
1: bana ulaşmak isteyenler e postamı
0: mı verirsin yoksa bir adres mi verirsin web sitesi
1: ha e-posta ulaşabilirler tabii tunca.melsen.gmail.com
0: buraya yazabilirsiniz melsene ulaşmak
1: isterim tunca.melsen ama değil mi
0: tunca.melsen.gmail.com Bulurlar seni diye düşünüyorum. Ya da hı hı. bana yazarlar en kötü. Hı hı hı. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben Böyle te bayağı keyifli ve uzun bir sohbet oldu. Ee, siz de bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir yaşam felsefesi olarak girişimciliği tamamlıyoruz şimdi. Melsen'le keyifli sohbetimizi tamamladık. Görüşmek üzere.